0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta emisión de Momento Financiero correspondiente al 10 de febrero de 2020. Yo soy Alejandro Rodríguez y me acompaña hoy el Capital Guarniz. Este, ¿por, ¿Por qué será esto? ¿Será por el vuelo que se inauguró hoy? El, el vuelo, larguísimo, por cierto. No, hoy vuelo...
1: es día de la Fuerza Aérea Nacional, prófano, que no respetan Pro, los símbolos Profano,
0: nacionales. no prófano. También se valen las dos cosas. Hoy hubo un vuelo, un vuelo que creo que tuvo estuvo bastante tranquilo. pero Es como
1: cuando, ¿te acuerdas de esta película de pollitos en fuga?
0: Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la base de Santa Lucía. No, ¿viste?
1: Es esa película maravillosa... Pollitos en fuga. Ajá, sí, que agarran y que ponen a las gallinas en una plataforma. Y... Con una resortera. Ándale. Sí, así fue el vuelo Más de hoy. Más o menos. Bueno. bueno,
0: pues nos quieren vender que se inaugura la primera parte del aeropuerto de Santa Lucía. La verdad es que no es así. Ahorita vamos a ver. Los eh, pormenores de este... Ay, pero
1: mira, hay que mandarle una felicitación, sí, a los miembros de la Fuerza no, eso sí, Aérea. Eso sí. Entonces, sí, sí. digo, sí se la rifan y se la rifan con aparatos que son del año del chuchuluco, ¿eh? Oye, amigo,
0: Monreal suspendió por tres semanas la presentación de su
1: iniciativa para regular no, las redes sociales. Que no la suspendió. hicieron caso? No, simplemente... ¿Vieron el programa ayer Desde y el principio, caso? desde el principio están diciendo, es una iniciativa... Que es proyecto. ¿Para qué? Pues para que todo mundo lance sus nah, invectivas. Nah, está bien. Nah, a ver, nah, está nah, bien. Nah, a ver, ¿tú crees que el Internet es así como.? Y el presidente lo bateó, es así es como, como así como
0: la caricatura está del virus, así lo bateó el presidente Monreal. No, pues es que no sabe. Pero sabes, lo pues, mandó pues, a, es a que calacas, Si te eh. metes
1: a esa bronca, previo a las elecciones, pues se te voltea el chirrón por el palito. Pero es una discusión que hay que tomarla más. Bueno, en las redes es imposible tomar algo más. No, pero aquí más. no estamos en las redes, estamos aquí en. No, pues en la televisión, pues sí. Y aún así bueno, te pones necia. Coneval,
0: Coneval reporta. Pues que no sirvieron de mucho los programas sociales este, para adquirir la, la pobreza en este no? país, sobre todo
1: en el año de la pandemia. ¿Cómo no? Sí, sí, bueno, sirvieron. Ahorita vamos a ver los datos. Sí sirvieron. Empezamos, momento financiero. Nos gastamos 85 mil melones. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación.
0: Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿no? y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la voz. Órale. Vamos repetir bien.
2: Momento, momento financiero.
0: financiero. La pobreza en este país, un eh, grave pendiente en México, no será disminuida ni ha sido disminuida con los programas sociales del gobierno federal de la Cuarta Transformación, señaló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que presentó ayer un balance precisamente de cómo van eh, el combate a la pobreza. La conclusión pues, no es nada buena, este, no están alineados los programas necesariamente los programas ayudaron un poco con la pandemia pues a que las personas tuvieran algo de recursos, pero de ninguna forma de ninguna forma esto hizo que se disminuyera la pobreza, ni mucho menos. Pues Al es que, contrario, ver, hay, hay que decir que. 9 o 10 millones de pobres. Habrá nuevos. que ver,
1: y hay que decirlo, cómo se componen los índices de pobreza que establece Coneval. Es básicamente la pobreza laboral. Es decir, si sube el costo de la canasta básica como ha subido, uh -huh. allá ya ni dijimos lo de la inflación, Manito. La traemos la inflación. Ah, ya. Bueno, la inflación estuvo persistentemente al alza en lo que corresponde a la canasta básica. Cuando dicen, si no, es que además fue del 3,4%, pues habrá sido en tu rancho, porque en el de la canasta básica, los alimentos, la, las bebidas, la energía subieron muchísimo. Y entre menos dinero ganas, más gastas en alimentos, o sea, uh -huh. más, te, más te cobran. Ahora sí tú que te quieres comprar más verduras, porque es necesario, más caro. Y aquí el asunto es que se empobrece el ingreso de los que trabajan. Entonces, aunque trabajes, no te alcanza para comprar esa canasta alimentaria y eso es a lo que se refiere Coneval. Y si pierdes la chamba, pues menos, ¿no? Pues no. Veamos lo que dijo el titular
0: de Coneval, José Nabor Cruz.
3: Hacemos mucho énfasis en que, si bien estos 16 programas prioritarios que estamos analizando en este informe tienen que eh, reforzar sus estrategias de coordinación entre las propias secretarías de Estado a través de este mecanismo de la coordinación general de programas sociales, algunos mecanismos como eficientar los padrones de beneficiarios de cada uno de los programas, también a, a algunos mecanismos de eficientar la parte operativa de los programas, porque justamente eh, que esto es eficiente, que se incorporen también algunas adecuaciones en sus procesos operativos, pues hablará de una mayor eficiencia, mayor alcance de, de beneficiarios, y justamente tras ...de tratar de las afectaciones que hemos planteado puedan ocurrir en el mediano y largo plazo... ...en estos grupos vulnerables que te comentaba al inicio. El índice de pobreza laboral para el cuarto trimestre de 2020... ...a partir de que INEGI haga pública la encuesta nacional de educación y empleo... ...y en julio INEGI, bueno, nos los ha comentado el propio doctor Santella... ...que todo sigue cual, eh, la planeación inicial... ...que a conocer la encuesta nacional de ingresos de a los hogares... Y con esa información, Coneval hará la estimación de pobreza multidimensional eh, para los estados y la, eh, a nivel nacional en agosto. La daremos más en agosto de este año y obviamente ahí conoceremos eh, la cifra dura de qué fue eh, cuál fue el saldo que dejó en niveles de pobreza, pobreza extrema, la condición sanitaria para nuestro país.
1: Bueno, le agradecemos a Mario Maldonado, que aquí en Vive TV también entrevistó anoche, Na, anoche a Nabor. Uh -huh. Pero bueno, hay que recordar. A, Aguas, ah, pues, no va a ser que a Nabor no lo vayan a chispar como a Licona, ¿te acuerdas? Hernández bueno, Licona, sí. Hernández Licona, el anterior director de Coneval, que hizo exactamente la misma observación, ¿eh? Sí. Dijo, oigan, este, pues estarán no muy están bien. alineados. Están muy bien intencionados, no les negamos, pero pues como que les faltan rueditas y que no lo chispan. Pues sí. Coneval establece sí. que jóvenes construyendo
0: al futuro este programa que tanto le gusta a Mauricio Flores Eso. carece carece de mecanismos para verdaderamente vincular a los becarios a, la, a las oportunidades de trabajo. Veamos este cuadro del periódico Reforma que publica el día de hoy. Amigo, aquí está. ¿Les da más lana a los ninis para que aprendan un oficio que a los chavos que están estudiando el apoyo a...? Pues sí, a los de hecho eso es un
1: incentivo perverso. Es un incentivo, es un incentivo perverso. perverso porque dices, oye, a ver si, si hago como que agarro un oficio y me van a pagar 4.500 pesos. Y si me voy a estudiar, me dan la mitad, pues mejor me voy a que, aunque sea por un año, por un añito me voy a agarrar cuatro mil quinientos varos, ¿no? Oye, ¿y sabes quién nos explica por qué? ¿Quién
0: no se explica por qué estamos como estamos? ¿Quién? ¿Quién El no? presidente de la república a ver dice, ¿cómo podemos estar así si ya tenemos una historia de de...? ¿Te acuerdas cuando dijo que México tenía bueno, sí, diez mil años? Diez mil años, Bueno, hoy dijo que la historia de México es de miles de años.
2: A ver, ¿diez mil cinco mil? Este es un país que se fundó hace miles de años. Bueno, y entonces, ¿por qué no se avanza? ¿Por qué esta monstruosa desigualdad económica, social? ¿Por qué cerca de 70 millones de mexicanos en la pobreza? La respuesta es la corrupción. Entonces, no tengo duda de que si seguimos combatiendo la corrupción, si desterramos la corrupción del país, se va a lograr el renacimiento de mí. Y ya está en proceso esa transformación. Entonces, ¿qué pensaba cuando tenía el COVID?
1: Y ahora... Oye el... amigo, entonces me queda claro que los hombres que cruzaron el estrecho de Bering con sus mujeres y, y los y todos los que cruzaron el estrecho de Bering eran neoliberales, ¿eh? Sí, claro. O sea, porque claro. como hace miles de años que llegaron... El hombre de cromañón. Los cromañones eran Y los Neardentales. Y sabes qué, yo creo que los mamuts también eran... Bueno, conservadores. pues ahí ¿están en Santa Lucía? Pues eran conservados, pues los están aventando el avión. Oye. ¿Y por qué si en miles de años no hemos podido superar esto? ¿Por qué supone el
0: presidente que lo podremos hacer en seis? Porque ya empezó la verdadera transformación. Ya, ya, regresamos comín. después de una pausa aquí a ¡Alegaos! Momento Financiero. El gatelazo del día. Hola, Internet. ¿Cómo están? Pues, ¿cómo Oye. ven esto de las cifras de la... De la... De la Pobre, que en realidad no dio cifras este, jo, Nabor. Este, en realidad lo sí. que hizo fue una calificación de que las políticas para combate a la pobreza no están debidamente alineadas. Pero
1: fíjate que, curiosamente... Coneval sacó en diciembre pasado un estudio en el que comparaba las políticas del Plan Nacional de Desarrollo en el aspecto social uh -huh. y las peor calificadas eran dos: las de salud, uh -huh. dicen, pues estos programas no tienen ni pies ni cabeza, bueno el de mujeres, luego el de salud y luego el de combate a la pobreza
0: Oye amigo, hecho, y, ¿no? Este... ¿No y prometió el secretario técnico del Coneval dar cifras ya de, pro... de pobreza en, en un mes no, me no lo medio. van a
1: chispar
0: vamos no a ver a vamos a ver a ver. Depredador Mercenario Depre saludos saludo dinámico y, a vi, y aquí van mis puntos sobre el mismo tema de Santa Lucía a ver Fantalucía 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 está bonito está Depre Fantalucía Fantalucía Fanta 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 la construcción de las vialidades no estarán en tiempo y forma para marzo 2022 por lo que subirán sus costos los permisos por parte de la YATA, ¿cuál ha sido la resolución hasta este el momento? ¿No hay resolución? No, pues no ahorita, ahorita
1: a la YATA nada más le han puesto por delante una R. <risa> si para esas fechas ya
0: <risa> tiene avance en la obra de 95%, estas deberán de pasar por una revisión de instancias internacionales. Tendremos en un momentito más imágenes del primer vuelo. Este, Bueno, es que dicen que el primer vuelo a Santa Lucía, en realidad la base funciona. Desde hace 50 años, y lo que se inauguró fue una pista nueva en lugar de la pista vieja que ya no se va a usar bueno, para el vuelo.
1: Lo primero, lo que sí es nuevo es que nunca se había hecho un vuelo en el aeropuerto de Ciudad de México a Santa Lucía. Pues y en un Boeing 737. Un Boeing 7, o sea, es así como pues, como, como el vuelo del Chichicuid. Pili
0: Sainz, Pili Sainz, buen día. Mis <risa> estimados comentaristas económicos. Me encantó cómo llevaron el programa ayer. Eso le da más emoción. Eso. Que de hecho, ya, ves, ya tiene con las ocurrencias de mi crush y la seriedad del buen Alex. Gracias por reconocer mi seriedad y mis ser condolencias ah, porque tienes ah, un crush baby. verdaderamente nada más, nada más guarro, porque, mi querida más, Pili. Un crush Nada más porque amas. Un crush guarro. Qué Eric Rodríguez, Carlos Ramírez. Regresamos a la tele y ahorita seguimos con ustedes, pero aquí seguimos. Aquí seguimos en la telera. Bueno, pues aquí estamos de regreso. Bueno, a ver. ¿Qué? El presidente habló hoy cuando dijo de que tenemos una historia de miles de años, habló de que ya estamos en la época post-COVID. Suponiendo si conceder que Ay, es cierto, uy. vamos a ver el gatelazo del día. El bien, gatelazo bien. del
1: día... ¿Quién es? Hugo López Uh, oh, Bueno, ya, déjalo.
0: <risa> tenemos hoy más vacunados que casos activos. Y esto ya es positivo. Hoy tenemos personas vacunadas que han completado 79.429 personas, han completado su esquema de dos dosis, y en cambio tenemos 65.789 personas que tienen activamente COVID en este momento y que representan 3%. Ha habido un descenso también en el porcentaje de personas que tienen enfermedad activa con respecto al conjunto de los casos acumulados registrados, donde. Los demás, los demás 97% ya no son casos porque han resuelto la enfermedad en su gran mayoría. Desde luego sin dejar de reconocer
1: que han existido lamentables pérdidas de vida por un virus tan letal como este. Siguiendo la lógica gateliana quiere decir que hay más vacunados que atropellados, que hay más vacunados que gente con diarrea. Que hay, ah, más este momento.
0: que hay más vacunados que los aguacates que no se pudieron exportar al Super Bowl el domingo pasado. También,
1: también podemos agregar que probablemente haya más vacunados que gente que fue a las plazas comerciales mm -hmm. el primer día de reapertura. Sí, claro. Oye, estas aritméticas gatelianas tan cañón Realmente puedes comparar huevos con manzana. Y no es para que me agarres confianza, sino simplemente porque lo puedes relativizar en el absoluto, ¿eh?
0: Híjole, qué bárbaro. Oye, qué bárbaro. ¿habrá
1: más vacunados que neuronas vivas en la cabeza del. Doctor?
0: Yo, no creo. Bueno, ¿quién sabe? No sé, son muy poquitos vacunados, yo creo que. Igual Pero bueno, ¿sabe? el presidente dio otro gatelazo porque no, ellos. Bueno. Miren, ya. el presidente da Por una Dios. noticia. Alto. Esperando que esta noticia se convierta en realidad. A ver. Dios. Tiene que ver con las vacunas también.
1: Dios mío.
2: Bueno, voy a dar una buena noticia. Que ojalá y este. ...se convierta en realidad... ...porque depende siempre, ¿no?... ...de una serie de circunstancias... ...y hay imprevistos... ...pero hoy en la madrugada... Eh, ...nos eh, informó nuestro embajador en la India de que ya ha sido autorizado un envío de eh, vacunas a México desde la India que podrían llegar en la madrugada del domingo, cerca de un millón de dosis. Esto es muy buena noticia. Es la verdad
1: A ver, amigo. ¿Es voy noticia a dar, o es noticia? Pues es que es
2: les voy a
0: dar una buena noticia que espero se convierta en realidad. O sea, ¿todavía no amigo, es noticia. te debo una lana. Ajá.
1: Te voy a pagar. Ajá. Pues es la buena viene. noticia. Qué bueno, también la Nada más lana. que no sé cuánto. Entonces no es noticia. Pues no. <risa> Nada más me estás choreando. <risa> <risa> sí, de pronto me estás toreando. Sí te voy ¿Cómo a pagar. Ves? ¿Cómo ves? Oye, por cierto, lo que sí... Fíjate, leí hoy, ¿te acuerdas Oye, de Judd o... Weber?
0: la corresponsal de sí, claro. Financial Times en México. Así es, súper sí, claro. buena onda Una lindísima. Gran reportera. Gran reportera, gran, gran reportera periodista. Jud Weber. Saludos, Judd. Jud. Este, Jud hoy reportó en exclusiva en la mañana uh -huh. que ha sido autorizada por COFEPRIS la aplicación de
1: emergencia en México de la vacuna china. Cancino. Cancino. ¿Y sabes dónde la van a embotellar? ¿En dónde? En un laboratorio argentino que se llama Drugmex que está allá en Pueblétaro. ¿No es Drogmex? No, Drug, porque se escribe D -R -U -G se D-R-U-G. ¿Se pronuncia Drog? Drug, porque son argentinos. Ah, boludo! boludo, boludo.
0: Drugmex,
1: drug che! Bueno, está bien. Uh -huh, sí. Oye, ¿y este, qué
0: implica la autorización? Oye, andan andan preocupados porque finalmente anuncian y
1: anuncian, anuncian, anuncian es que... y no hay vacunas. No, lo que pasa es que la vacuna ya se volvió un acto de propaganda. ¿Te acuerdas cuando llegaron las primeras 3,000? Fueron más miembros del gabinete que las vacunas que recibieron en una hielera. Yo pensé que estaban bajando las chelas. Pero <risa> hasta la marcha Zacatecas, ta 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 ta, ta, ta sí, Confetti,
0: cohetes. Sí, sí. Papuene, tumbo, papuene. Bueno, amigo, pasamos a otro tema. Repunta <risa> la inflación en enero. El INEGI dio a conocer ayer el Índice Nacional de, de precios al Consumidor y se observó un avance. Un avance que a lo mejor todavía no es demasiado grave, pero sí es el mayor oh, avance. Oh, oh, oh. Es no, el mayor no, avance no, en 38 meses a nivel mensual. ¿Cómo se ve? ¿Cómo anual? se ve que a tú ver, no
1: haces las labores propias de tu sector? Vamos a... ¿Por qué? No vas a de ir ver? No, bueno, vamos a ver la tabla, la tabla
0: del, del INEGI, aquí la tenemos, amigo, la uh -huh. que siempre desmenuzas. La anual queda en 3.5%, quiero uh -huh. decir que todavía está en el rango, pero a nivel uh -huh. mensual... El incremento es el mayor en 38 meses y el anual es el mayor en 3 meses. ¿El
1: rango, pero de quién? El rango de un gran promedio. El, gra el rango no, de un 3 gran y 4 promedio. 4%, que el, es la meta el, el, del Banco el, de México. Pues sí, pero a ver, el, los señores tecnócratas de Banco de México no van al súper. Yo sí, yo sí voy. Voy como la patita con su canasta y su rebozo de bolita. Mira, a ver, vete mira a los números ay, pero, en vez de estar defendiendo el, el unas plátano, instituciones más serias. El de este plátano, país. para que vayas agarrando ejemplos. El plátano subió 9.2%. Uh -huh. La papa también subió, subió el pollo. Bueno, la gasolina. Subieron las gasolinas. Las gasolinas, 6.06%. Es decir, todos los que son productos de primera necesidad, toman la barbón. Ahí está. Alimentos, bebidas y tabacos en la, en la inflación subyacente, 6.3%. Pero mira, tú tienes buena vista. Esta es
0: la tabla que siempre desmenuzamos, pero vamos a ver una tablita que hicieron muy, eh, muy bien hecha en el periódico Reforma, ahí está. está, los
1: que más subieron y los que bajaron. Mira, papa, el pipirín, casi 20%, plata no asumo que sí lo tomas todos Me los días. Me una broma, De, Pero pues será en la boca cuando estás hablando. A ver. 12 puntos, gas, LP, amigo, 9%. ¿Con qué cocinas? De modo que con leña y carbón y gasolina. El pollito. ¿Qué bajan? Obviamente por la demanda estacional, el transporte aéreo, se da una bajada, pero quienes vuelan en este a país. A ver, estacional? explica ¿Nadie? qué es la demanda estacional, no seas sangrón. La demanda estacional es la que está referida a un periodo específico de tiempo Ay, por una demanda Dios, que aparece. A ver. Dios, Dios. ¿Cuándo te vas de ver, vacaciones? Amigos y amigas de momento te financiero? vas de vacaciones? Hay poca demanda de transporte aéreo,
0: por lo tanto los precios de las tarifas que ustedes... Estacional, que
1: pagar, bajan. Estacional. Porque este señor... A ver, ¿Tienes vacaciones ahorita? Este no. Ahí está. En diciembre probablemente no, no, sí. No, pero además, por la pandemia, no hay demanda de transporte aéreo. Bueno, no, volvemos a la tabla. Pero también subió, fíjate que subió el transporte aéreo en diciembre. A ver, ¿Por
0: qué esa bola? Por la, la cebolla también, por cuestiones estacionales. será pues por las bolas,
1: porque son ya ves que son así más redonditas. La cebolla,
0: fíjate, este, abajo, Abajo,
1: porque también hay poca demanda en ese. Paquetes turísticos. ¿Quién se está yendo ahorita? El chile cerrando también para que vayas tomando, ejemplo, si el tomate verde y te hagas una, una, una salsita. Bajo, ¿por qué bajó el jitomate? Porque hay una buena producción pecuaria en este en, al cierre del año y las bodegas están suficientemente uh -huh. habitualladas como para surtir estos productos. Uh -huh. Digo, okay. si quieres, yo te puedo, yo tengo ahí una distribuidora de chiles serranos y cuaresmeños que, este, que dan buenos precios, ¿eh?
0: Pero esas son, son, del tamaño de las bolitas estas de no, chile rojo, pero, pero de, en Chile de San, de San, de lo Sonora. importante no es el tamaño, Son, el, el no, importante, ah, lo importante ah, es el medio. Bueno, con estas cifras, amigo, ¿qué esperas <ríe> para la Junta de Política Monetaria de mañana? Recuerden, las tasas de interés tienen que ver directa e intrínsecamente con la inflación. Mañana hay Junta de Gobierno en, la, en el Banco de México y la tasa ahorita está en 4.25%, la tasa de interés. ¿Crees que la dejen ahí o que la bajen un poquito más? No,
1: yo creo que le van a tratar de dar algo para arriba. ¿Sabes por qué? ¿Para arriba con esta inflación? ¿Eh? ¿Sabes por qué? porque la gasolina ya les está haciendo mella. Ya les está les está dando mello. Les está haciendo mella y les está dando mello. A, ver, a ver, amigos y amigas, eh, Mauricio Flores dice
0: que la inflación mañana, perdón, la tasa de interés mañana puede se subir. va a ir puede, a 4.5%. Puede. Puede sí. Yo digo que se queda en 4.25 cuando no la bajen a 4. No, va, no creo que baje. Regresamos después de un corto. Bajan, no. No saben el relajo que traemos aquí con la producción. A
1: ver, amigos de ¿tú Internet. ¿Tú qué prefieres? ¿Sinceridad? No, no, o no, fantasía? No, míralo, vamos a, no. O fantasía. Realidad o fantasía. Vamos a hablar de cosas este, pues que sí, nos es, ocupan es, aquí. A ver, realidad o fantasía. ¿Cuál realidad, es tu pronóstico de tasas de interés? Este, que Primero. se queda en 4.25. 4.25. Yo creo que va a haber comentarios que van a atender. No, no, no. no A que no, suba. O sea, a que si suba. vas a decir que
0: ganas ah, la claro. apuesta, si dos go subgobernadores votan porque suban y se queden 4.25, yo gano la apuesta.
1: No, ¿sube okay. o se queda? Uy, qué, 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 qué exigente
0: no, te has oye. puesto,
2: eh.
1: A ver. Eric no, Rodríguez. todavía no sube. Todavía no sube, pero sí para la próxima. Eric
0: Rodríguez, buen día. Siempre un gusto poderlos ver. Gracias, Eric, es un gusto que tú sigas. Carlos Ramírez, buenos días desde Los Ángeles, California. Juan Manzanero. Desde Mérida, Madre. la Blanca Mérida, Aleida Chavarría, buen día señores, bonito miércoles. Es cierto, semanas, no, es cierto.
1: Híjole, qué rápido, qué rico. Se van los
0: días. Francisco Guerra, chavales, entre aviones aterrizando y en venta vacunas aprobadas, pero sin vacunas, que somos el mejor país para morir con COVID, por
1: COVID, eh, ¿qué más se puede pedir? Puro primer mundo. Ahora sí, oye, sí está re bonito, ¿no? Ya se dan cuenta que somos un pueblo globero, nos encanta que nos vendan y el anuncio de las vacunas sin vacunas, el aeropuerto sin aeropuerto, el programa de vacunación sin programa de vacunación, la rifa del avión sin, sin avión, avión. Uh -huh. el gobierno, ah, ya. <risa> ¿verdad? Te, no, no, está bien. Te, dio, fe, te no, dio frío.
2: No, no,
0: no, no, no. A ver, ¿qué opinan de nosotros, este, eh, eh, queridos amigos? si este, ¿sí nos arrugamos ahí con la crítica? Como no? que de repente, ah, así, no, sí, no, sí nos, no, no, nos pandeamos. Alicia Orozco, HH. qué inocente eres, todo es órdenes del cacas, lo batea para quitarle el enojo de la gente, no aprenden.
1: ¿A qué se refería Alicia? Pues no sé.
0: ¿No? ¿Quién sabe? Rod Rudiger ¿Ridero? Gómez, buen días a todos, saludos, ya inauguraron la primera pista, la terminada avionera de Santa Fantasía. Ahorita vamos a hablar de eso. Raimundo Velázquez, Este Hidalgo, buenos días, dúo de días. Dúo, dúo de, de días. Desde
1: Zacatlán, de ay, Las mira, Manzanas. nuestros amigos de Zacatlán. Ahora nos
0: cambiaron al tío Mao por Terminator Región 8.
1: <risa> sí, no, pues es que no alcanzó para más. José Almazán
0: re... Mendiola, buen día, amigos y amigas de Momento Financiero. Gracias, Ángel González thank Mosqueda. You, ¿De cuánto es el
1: presupuesto de Jóvenes Construyendo al Futuro? Construyendo al Futuro, este año le aventaron 85 mil millones de barrios. Ay, no más, ay, no más. Y, este, y pues, es para que esté que un oficio. Francisco García y Omar Sanders, gracias. Regresamos a la tele. Aquí
0: seguimos. Bueno, pues vamos con el siguiente tema, ver, amigo. ¿cuál es, cuál Siguen es? las opiniones en torno al riesgo que representa la nueva iniciativa eléctrica enviada en forma pre preferente por el presidente de la República, con Congreso de la Unión, y también lo que está pendiente ahí del outsourcing,
1: que todavía no dicen nada del outsourcing, amigo. Bueno, ya Monreal dijo que no la van a discutir o no se va a aprobar hasta antes de, hasta antes de las elecciones. De locos lo aprueban. Bueno. Es que imagínate, el golpe que le puedes dar a la tercerización... ¿Sabes a quién va a beneficiar? ¿A, quién? a Guatemala de entrada. ¿Por qué a Guatemala? Pues porque tú crees que las multinacionales que tienen, por ejemplo, en plantas de ensamble, de sobre todo de artículos ligeros que son relativamente fáciles de transportar. Claro. Oye, este... A desmontan la fábrica y la ponen en Guatemala en... en dos minutos. En, no en dos minutos, pero sí en 15 días. Y...
0: Bueno, vamos a ver deja. este cuadro con algunas reacciones este, de este tema de la iniciativa eléctrica. Ahí tenemos, amigo, Kenneth Smith, que fue un negociador, el negociador en jefe del TEMEC, Dice, es posible que tanto Canadá y Estados Unidos hablan controversi abran controversias y esto permita aplicar represalias a México en materia eléctrica.
1: Sí, mira, Larry A. Rubin, este que quería ser eh, embajador a
0: fuerzas, ¿verdad? Embajador, la, pero bueno, él es ¿verdad?
1: representante de los el republicanos. republicanos, no creo que vayan a dar el esa posición no, los no. demócratas, pero bueno, es una voz autorizada, es el presidente de la American Society of Mexico, y bueno, los opositores a la subcontratación lo ven como un botín político y ahí está el peligro. ¿Quiénes son los opositores a la subcontratación? Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Aces, la maestra elvester Gordillo, este, los papás de la Secretaria del Trabajo
0: de Luisa María Alcalde. No, el papá de Luisa María Alcalde no tiene nada que ver con el sector laboral. ¿Sería conflicto de interés? Pero sí, ¿Sería? ¿no? ¿no? Es como si me dijeras que el papá de Luisa María Alcalde es un abogado representante de los muchísimos sindicatos de este país. ¿Qué ¿Qué no anda, eso no puede pasar. ¿Qué no
1: andaba ya cerrando plantas no de este, maquiladoras en 2019 allá en la frontera? ¿O no? ¿Es el mismo. O, o, bueno, ya, ya sé, ya sé. Bueno, Ha amigos, de ser una copia clonada hecha por Felipe Calderón. ¿Quieren una Deja explicación
0: que... de por qué no afecta la competitividad de las empresas mexicanas la nueva ley eléctrica? A ver. El presidente de la República lo explica mucho mejor y menos enredado que Mauricio Flores.
2: Porque no vamos a ser competitivos porque el precio de la energía eléctrica con los particulares no nos permite apoyar a las empresas que eh, se eh, ubiquen en nuestro país o las que ya están operando en nuestro país. Entonces, necesitamos la industria eléctrica. Y yo lo entiendo de que eh, no les gusta... La reforma que estamos proponiendo, porque pues ellos mandaban, ¿no les parece eh, un abuso, un acto de prepotencia que una empresa española contrate como empleado al expresidente de México?, como una empresa ferrocarrilera extranjera que recibió los ferrocarriles nacionales, contrató a otro expresidente de México como su empleado.
1: Oye, amigo, ¿tú crees que alguna empresa multinacional de estas triple contrate al presidente expresidente López Obrador después del 1 de diciembre de 2024? Eh, no creo. Ah, yo creo que sí, imagínate. ¿Sí? Imagínate para anunciar gancitos. Oye, a ver me sentí
0: como que en el aula de la secundaria te iba, ya me iba a voltear
1: contigo a decirte oye, mi tuercas, ¿me entendiste al maestro? No, pues creo que ya mejor nos vamos al recreo, chupiras. <risa> oye, bueno. es que, a ver, nada más un dato, digo ya. Oye, ¿por, dato, ¿por qué dato, siempre dato, que quiere explicar algo llega a Calderón? No entiendo. Porque Calderón es el origen y principio de todos los males de Malolandia. Pero a ver, ¿cuánto cuesta el megawatt hora? Ayer lo vimos, de la energía que produce en promedio la Comisión Federal de Electricidad.
0: Cuesta 500... No, 1.400. Ah, el de, el de la comisión. Ajá, sí. 1.400. 73, sí. 1.473. Sí. De ahí para abajo hasta 538
1: 538 los privados. Sí. Entonces, por lo tanto, si van a apoyar a las empresas mexicanas con un costo de electricidad más caro que con uno más bajo, no me ayudes, compadre. Digo, pues, si te la van a dejar tres veces más cara, pues cuatro veces más cara, pues ¿Quieres? Bueno, sí la quieres, pero.
0: Bueno, pues con esta explicación muy clara, el presidente de la República le dejó la vara alta a Mauricio Flores Arellano para que nos cuente ¿Qué viene? de qué escribió el día de hoy. Ah. Gente detrás del dinero en el periódico La Razón.
1: Bueno, tuvimos que escribir de un evento muy relevante, porque en el mundo de la televisión así está pasando. Eh, televisa, televisa, Televisión Azteca, Grupo Imagen están viviendo la tormenta. Perfecta todas las televisoras. Ay, se me nos cayó sí, doña austería hasta ¿eh? hasta le dio sed, hasta se le hasta A ver su. qué
0: pasa con las televisoras, amigo. A ver yo, yo te Agarra, la comigo, yo te agarro. Agárrame aquí a la huesuda. Agárrame que... a agárra la
1: huesuda. Aquí. Te ves. Perdón. Ya, ok. Ya ya, ya me descubriste a la, la huesuda. A ver si Te ves teca. Tiene que entrar a un proceso de reorganización de pasivos. Ajá, ahí lo tenemos. ¿Qué hace para ello? Adelanta el pago de un seguro, un certificado bursátil, 1.200 millones de pesos. Y acto seguido, entra a un proceso de renegociación de acuerdo de conversación con sus acreedores por 400 millones de dólares. El mercado de la publicidad del año pasado, amigo, se cayó 50%. O sea, obviamente, ha habido esfuerzos de reducción de costos y lo digo así porque yo colaboro ahí en TV Azteca, ¿no? Uh -huh. No les voy a negar. Hay reducción de costos, se hacen más cosas con menos. Bueno, antes te llevaban un catering con sanguichitos, hoy te llevan tu agüita, tu cafecito y este... Y nada más qué ¿sí? va a
0: pasar con la industria?
1: Este... Pues tiene... Pues lo que estamos haciendo es precisamente y digo porque me considero parte de esta familia de TV Azteca hacer más esfuerzos por contenidos de más calidad no guarreces como las que estás viendo aquí. Ah, ahora resulta que el guarro. Sí. O a sea,
0: ver. Este hombre pierde ¿quién? una y ya, ya, y ya. A ver, este... ¿quién, ¿Quién
1: descubrió a la huesuda ahorita? No, no, no. no yo pues te, que yo te, te, lo... te la acomodaba y ya te la acomodé. Pues la dejaste bien paradita este, porque ya nos está cayendo. A ver, este, bueno, ¿Qué pasa amigo con eh, Aeroméxico? Con Aeroméxico, fíjate que están sucediendo cosas muy interesantes. Ya habíamos anticipado uh -huh. de que pues los accionistas mayoritarios se van a diluir por esta inyección de capital de mil millones de dólares que está recibiendo de Apolo, en los próximos días ya se formaliza. ¿eh? Ahora, Aeroméxico está solicitando 120 días
0: adicionales para establecer un plan de reestructura.
1: Claro, un plan de reestructura porque hay pasivos que tiene con proveedores muy uh -huh. inmediatos que se tuvieron que detener. Cuando entras al capítulo 11, una empresa entra al capítulo 11, detiene todos los pagos. El capítulo de quiebras de Estados ah, Unidos. Ah, exactamente, la ley de quiebras de los Estados Unidos. Entonces, una vez que llega el acuerdo del deep financing, es decir, de la lana que le están metiendo para salir adelante, para retomar todos estos pagos tiene que reprogramarse con el que le vende las botanas que te daban. En el avión ya te dan... No, ya no te ya dan te dan nada, nada, ni ¿Te ¿La, es? la época en la que uh, volabas uh, uh, y te daban bueno, hasta desayunar. Tenemos aquí una te gráfica
0: todo. sobre el comportamiento aquí. Ahí aquí está.
1: el tema el tema de Aeroméxico, pues grave, amigo. Este Situación Una caída del 39%. Complicado. Una situación complicada por el número de vuelos. Evidentemente, hay que recordar que hoy Aeroméxico ya se quedó con una flota de una tercera parte. de sus 100 aviones. aviones alrededor, ¿no? Que tienen ahorita ya. Pues mira, tenían 135 y van a quedar como en 70.
0: Y tienen que todavía readecuar la flota, ¿Todavía ¿no? Todavía este... sí. Bueno,
1: es que no puedes utilizar un avión, ahora sí, de los más grandes, un 7... Un 787 un por ejemplo. Un 787 o un 777. Exactamente, los tienes que racionalizar porque. Canal
0: 76 de Easy, cosa. canal 168 Total Play. Regresamos con el tema aeronáutico, Santa
1: Lucía. Hola, Internet, aquí estamos de vuelta, amigo. ¿De qué te ríes? No, pues de la huesuda. No, hombre. <ríe> la de sin risas. <ríe> Acuérdate que con la flaca, pocas bromas, ¿eh?
0: <ríe> ay, 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 ay. Bueno.
1: Vamos a ver quién más está por aquí.
0: Saludos a todos. Saludos a todos. Ay, eh, eh, Omar Sanders, un día, buen día, un gusto escucharlos. De todas las mentiras que ha dicho AMLO, ¿cuál es la que más les ha molestado? Pues, este, ¿de A, mí, a mí, de que la pandemia ya terminó y que la curva y que vamos la luz al final del pues túnel. Yo ya, yo
1: ya perdí la cuenta, y pero este, por ejemplo, los dos millones de empleos. Que se iban a dejar en el 2020. No, a mí lo de la pandemia, porque implica vidas humanas, amigo. Pues a claro. mí, lo otro, porque implica o sea, pipirín Después de
0: que el presidente dijo que la pandemia íbamos de salida, han muerto más de 100 mil mexicanos. El pipirín también, amigo. El Pipirín, eso pues, si no tiene. Dani, Dani, Pidedín, Pidán, buen día, Duo Dinámico, Alex hola, hola. Francisco Guerra, de pura casualidad no guardaron los contratos de los 3 mil millones de adjudicaciones directas. No me extrañaría en lo más mínimo.
1: Bueno, son mucho más miles de millones, ¿eh? Sí, sí, sí. De asignaciones directas. Estamos hablando que el 85% de lo que se ha comprado en esta administración, ¿eh?
0: Lilipop, Villalobos, sí. buenos días. ¿Qué piensan buenos de los días. doctores mexicanos que quieren mandar a Cuba? Pues ya se están revelando, este... Pues están extrañísimas, ¿eh? Pues es que son becas internacionales. Tiene razón el gobierno cuando dice: nosotros prometimos becas internacionales. Ya no les dijimos a Y Cuba, a dónde. Y Cuba <risa> es un país extranjero. Pues sí, pero... Es pues, un país de extranjeros. Digo, Cuba, Cuba tuvo durante años una ciencia
1: médica presumible a nivel mundial, pero creo que ya... No, bueno, ya está, superada, ya, ya está muy superada, ya está muy superada. Eso de que amo a quemar el bombo que, que, que amo a quemar el bombo. Mi, Mike
0: White, que. buenos días amigos financieros, José Amazán Mendiola y las supuestas pruebas de corrupción. Ahorita vamos contigo, Pepe, de regreso. Por supuesto que sí. Bueno, hablando de aviones, el presidente, parte de su comitiva, algunos gobernadores, la jefa de gobierno el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo no sé qué hace ahí con todo respeto el ministro Saldívar, hicieron un vuelo agotador entre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y Santa Fantasía. Tenemos, las ¿Tenemos imágenes, imágenes. DNA, vamos DNA, a verlas DNA, y las vamos, favor, comentando, Mira, vamos comentando. Ahí tenemos, amigo, al presidente llegando a lo que era el hangar presidencial. Fíjense, aquí otra cosa, un hangar presidencial, que ya no es hangar presidencial, pero ahí está el hangar presidencial. Ah, ok. Es como y, el fíjate, avión sin avión,
1: pero sí hay avión. Le dieron
0: un cubrebocas y el presidente, a pesar de subirse a una aeronave oficial del gobierno mexicano, no es el TP-01, pero sí es un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, se puso el cubrebocas Mira. y se subió a este que ha sido el viaje más largo y agotador de su intensa... De su intensa es un intenso por, periplo por el territorio nacional. Oye,
1: va ahí esta Dolores Padierna, ¿no? Pues eh, es que... Con ah, sí. el cubrebocas no se alcanza... A... Sí, sí, yo, yo la ubiqué por... el. Aquí está el, la llegada, aquí está la llegada. Fíjate,
0: parece que llegan a una pista de polvo, está todo... No, es que hay mucha neblina, hay es, mucho este más es el, neblina. Este es el clásico chorro de agua para un avión que inaugura. Ahora, esta es una pista... Es una. Una, una pista una. que va a ser la pista militar una que pista. sustituye a la que ya había...
1: Que se va a destruir porque se tienen que es, construir las otras dos. Es una pista. Exactamente. No es que
0: esté el aeropuerto esté no, inaugurándose, es
1: ni mucho menos. Pues es que es bien interesante cómo en este gobierno la propaganda lo es todo, ¿no? Y me, me encanta la carita del avión. Si te das cuenta, abajo de la, de la puerta de entrada frontal, cerca del morro, parece que se va riendo el avión. Mira, mira, míralo, míralo. Parece que va... ¡Eh! Ya llegamos a Santa Fantasía. Y por la rayita blanca que trae. Este, no es un avión de digamos, de los de más tamaño que hay en el mundo. Es, es un, un avión, avión de regular. buen tamaño, Boeing no 137. Que le caben hasta 150 personas, Así si es. no me equivoco, ya cuando van apretaditos. Hay un presidente con cubrebocas, ahorita se lo va a quitar. 50 kilómetros a una velocidad promedio de despegue de 320 kilómetros por hora, que es lo que tienen que tomar los aviones para despegar. ¿Usted fue en los cinco minutos? Sí, menos. un sí, ¡Pum! ¡Pum! o, sí, o sea, sea, así que... Este, se brincó el embotellamiento sí, de indios sí, verdes. Sí, 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 sí. Oye, es Oye ¿van a regresar también en avión todos? Pues yo supongo que sí. ¿Tú crees que los van a meter en el tráfico infernal que Oye, hay en el mundo? Oye, por cierto,
0: hora? este, pues hoy las, los comentarios en redes sociales es... pues este es un brinquito en avión, pero para llegar a no, Santa no, Lucía... No, no, a ver, a ver, hay que... Hay, este, que, hay, que hay realidades que tienes hay que, que construir.
1: Recuperar, hay que recuperar la gran frase del primer hombre que pisó la luna. Neil Armstrong. Neil Armstrong, que dijo... Este es, es, un es un pequeño, pequeño vuelo para la... Este es un pequeño vuelo para un avión. Es un enorme salto para la cuarta transformación. Ah, ah verdad. Ah, Yo estoy preparado ¿Por qué crees que ah, vengo aquí? Bueno, entonces. Terminator, entonces a ver. 8. Se inaugura o no
0: se inaugura hoy el aeropuerto internacional Felipe An no sé, Ángeles. No, sé, de no se de inaugura. Santa Lucía.
1: ¿Se inaugura una pista militar?
0: Una pista militar Oye, que no tiene nada que ver con. Los, eh, las instalaciones Por cierto, de lo que sea. El da, día de ayer, aeropuerto comercial. El
1: día de ayer había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que iban a volar aviones comerciales. De, de prueba, ¿no? De prueba que iban a, iba a llegar un avión comercial y que íbamos a ver casi así como el show aéreo así de, de los hermanos Wright, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Oye. Le eché un Twitter ahí, un mensajito corto a, este, a don Roberto Alcántara, que es el presidente de Viva Aerobús, porque alguna vez él dijo... Oye, ya
0: quítate eso, que parece que estoy con Stevie Wonder. Ay, tú,
1: espérate, vamos a cantar... I call to see, only see, I love Bueno, you. ya, síguele, síguele, síguele. Bueno, síguele. le mandé un mensaje a Roberto Alcántara, que es el dueño de Viva Aerobús. Uh -huh. Dije, oiga, ¿va a mandar uno de sus aviones? Nada más oyeron grillitos. Tri -tri no. Se quedó calladito, no te dijo nada. Claro, digo decían que también iba a bajar uno de Volaris hoy. ¿Tú crees que alguno de ellos que tienen aviones arrendados, que no son de ellos, son de los bancos que los están financiando? Simplemente
0: no los dejan bajar ahí. Pues sí, porque en ese momento... preguntaban si
1: había autorización ya. A ver, si estos aviones no van cumpliendo las especificaciones que les pone el arrendador, no entra el seguro. Se les llega a ponchar lo que sea o una cosa más grave... Y la responsabilidad la asume la empresa. Para efectos Ahí. prácticos
0: no pueden bajar aviones comerciales. Todavía, en Santa no. Lucía.
1: Todavía no. Y la pregunta es, ¿y en algún momento podrán bajar? Este, pues tú cuando gustes, mi hermano. Pero, <risa> este, lo que sí, lo que no hay en este momento confirmado con el Colegio de Pilotos este, Aéreos de México. Por dicho, por Heriberto Salazar, que es el presidente, es un gran Él sí maneja un 787 Dreamliner, de esos grandotes que van sí, sí, sí. a Corea. Que es como el TPC-01, como exactamente. el ah, Exactamente, el que rifaron y no rifaron. Y que no rifaron, el que a ver si lo, lo hubieran agarrado para este vuelo. Tú pues sí, hubiera estado, estado chido, ¿no? Hubiera estado bien. bueno Oye, pero nada más déjame te contesto. Todavía no hay un plan aéreo certificado no. que tenga que puedas bajar, de ese tamaño. Pero tú ya sabes... Pues, cuando guste. Ay, bueno, la situación de las cadenas de cine en México Ay, es eso, dramática, amigo.
0: es dramática. Veamos algunos datos. Aquí tenemos una nota del de Financiero del día de hoy. Cines acumulan pérdidas por 18.407 millones de pesos en 10 meses. Sinemex e y Cinépolis, las principales cadenas mexicanas, han tenido que cerrar temporalmente varios complejos.
1: Es muy hoy. grave la situación. Hay algunas otras cadenas locales pequeñitas pero que realmente también pasan las mismas, digo, en su escala. Sin embargo, Cinemex y Cinépolis están en una situación tan grave. Todavía no hay un comunicado oficial de lo que habíamos platicado ayer. Ayer. ayer sin embargo, lo que ya ha trascendido es que serán tres meses que Cinemex va a cerrar temporalmente porque le sale más barato hoy asumir los costos, los costos este, de cerrar, de cerrar, Ajá. Que tenerlos 347 abiertos. complejos Cinemex. Están solamente vendiendo el equivalente a 4.5% de lo que facturaban es hace una, un año. Es una, una tragedia. Hay 15.000 gentes que trabajan en cada una de estas cadenas y muchos de ellos son jóvenes estudiantes que tenían chambas de medio tiempo o con horarios más flexibles, vespertinos. Ahora ya perdieron esta Era una buena alternativa
0: de empleos para jóvenes. De hecho, no dudo que Cinemex, no tengo el dato, pero no dudo que estuviera en Jóvenes
1: Construyendo el Futuro. Muy probablemente. mira hay becarios sí, trabajando. Muy, muy probablemente. Mira, es más, jóvenes que querían entrar al rollo ¿Sabes de la industria entraban ahí.
0: ¿Sabes cuál fue la única empresa que puede garantizar que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro funciona? ¿Cuál? Momento
1: Financiero. Ah, eso sí, ¿verdad? ¿Sí? Pues sí, pues aquí no hacemos nada. ¿no? <risa> <risa> bueno, ¿tenemos otro cuadro de datos por ahí?
0: ¿Tenemos otro cuadro de datos o ya no? Sí, teníamos uh -huh. más datos, ¿no? Ay, ah, ah, bueno, es
1: lo mismo, estamos es... en lo mismo. Pero a ver, ¿qué va a pasar si Cinemex, y esto es un chisme que les tengo, Cinépolis todavía no decide qué hacer. Uh -huh. Cinépolis podría apostar a comerse el mercado, a decir, bueno, pues ni modo, aguanto hasta donde pueda aguantar, obviamente el costo es muy alto, pero como Cinemex se sale de la jugada, yo me voy preparando de antemano para ganarles el. Híjoles, es una apuesta bien ruda, ¿eh? Porque significa asumir pérdidas. Bueno, ahorita no hay ni estrenos. No hay, no, estrenos. no hay nada, o sea, ahora Cinépolis, Cinépolis forma parte de un conglomerado
0: muy importante de una familia michoacana de apellido Ramírez que tiene a lo mejor otras fichas para jugar, pero Cinemex es un ejemplo muy claro y muy bonito, lástima que esté como está ahorita de un emprendedurismo de dos chavos muy jóvenes, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Tocayo. Este, que empezó... Matthew Heyman y, y este... Alejandro, este... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Este, bueno, no me acuerdo. Pero, pero el otro también es Alejandro, Alejandro Ramírez. Pero, este, un, Una empresa que empezó desde nada uh -huh. y que se convirtió en una
1: gran cadena de cines. ¿no? Bueno, que finalmente terminó comprando Grupo México, el señor Germán Larrea, si tiene varo. Y muchos de los cines en los que están... Las salas son plazas comerciales que pertenecen al Grupo mm. México. Sin embargo, pues, pues nadie está loco como para perder dinero de una manera que no tiene llenadero. De regreso del corte, vamos a ver. Monreal se echó para atrás con su iniciativa de
0: regular las redes sociales. Qué bueno. No, está para Vamos atrás, a ver. No, se echó para pa atrás. atrás.
1: No, no, no. Canal, atrás ni Canal
0: 76 abuelo, de Easy ni es Vive TV, abuela, canal papá. 168 de Total 3. No, o sea, Mundo Ejecutivo, no regresamos.
1: Fake News... No van a bajar tú cuando quieras, es grave.
0: A ver, nos quedamos con una pregunta pendiente, a ver, sí, ¿verdad? Sí, sí. Este. A ver, déjame, déjame encuentro. Perdónenme ustedes, pero ver, pues bien, es eh? que.
1: Este amigos, se es hace que ya tienes vista pornográfica.
0: ¿Por qué? José Almazán, José Almazán, y las supuestas pruebas de corrupción que según Morena y AMLO tenían en contra del Naim y justificaban su cancelación,
1: nunca no hay, aparecieron. No, hay. De hecho, pero ayer se volvió a referir, dijo, es que ese aeropuerto estaba lleno de corrupción y con contratos monopólicos, pues entonces hubieran agarrado a los corruptos y los hubieran amarrado como puercos y al bote. Pues sí. También Igual lo mismo pasó
0: con los fideicomisos. Seguimos esperando las pruebas de corrupción. Los fideicomisos no, que Estamos
1: esperando las pruebas de salud del presidente de hace dos años. René Franco, jefe Franco. René, ya no hay delincuencia,
0: jaja. Ja, ja, ayer un superoperativo enfrente de mi casa en Narvarte. Uy. Y captura de 4 con 60 kilos de coca. ¡Viva la 4T!
1: Órale. Sí, es cierto, en la Narvarte pues este que está, García Híjole. Harfush lo dio a conocer. Omar García Harfush. Ah, que entraron y agarraron un alijote de coca. Uf. Pero sabes que desde la época de Mancera había muchas industrias. No es de esta, ¿eh? Bueno, Mancera decía que no había cárteles de droga en la ciudad. Ah, qué buen chiste. ¿Eh? Qué buen chiste. No, bueno.
0: José Almazán Mendiola, pues no se avanza por la mediocridad de un presidente que sabe, que no sabe cuándo se fundó el país, que rige y la gente que apoya. Cuando, a
1: así. ver, oficialmente, ¿cuándo nace la república? En 1821. ¡Tarán! Exactamente cuando entra el presidente Guadalupe Ajá, uh -huh. ¿Ah, Así es. ¿Quién sí, dice? Claro. Este hombre, o sea, y tenemos entonces que... A 200 ver, échale, échale números, ¿cuánto tiempo 200 tenemos? años. O sea, bueno, sí. un poquito menos, 199 Vamos años. a cumplir 200. 200 años.
0: Fidel Reyes Morales, buenos días, dinámico.
1: ¿Qué impacto tendría la propuesta de reforma energética para aquellos que cuentan con paneles solares? Uh, esa va a ser una broma. Buena fíjate, pregunta, ¿eh? Fíjate que de esta manera, ya de por sí la CFS hacía pato para registrar tu, re, tu entrada de energía eléctrica y hacerte el descuento sobre, sobre tu recibo de luz. Porque cuando generas energía eléctrica la metes a la red de, uh -huh. de, la, CFE. de la CFE. Sí, porque digo, al menos... Y ahí te, te vas, vas a quedar formado. Te vas a quedar formado. ¿Cuándo? Pero aquí la bronca que puedes tener inmediatamente es que simplemente te digan, señores, ustedes o están... Vamos probando a curarnos, porque si no, no vamos a acabar de Luis
0: Valle, David Webb, Jacob Frías, todos, todos. Jesús Salazar. Kesh Reina, Ráfaga Martínez, Ráfaga, Rafaquita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mónica Ramírez, Juan Ramón No, Guillermo Jiménez Rojas, Miguel Martínez, Brenda Ojeda, Flush Roy, ¿cómo estás? Flush, eh, Yo, Felipe Docoa, Roberto Espadas, Memo Villarreal, Rafael X, qué bárbaros, les agradecemos muchísimo. De veras. Leoín JL, ¿eh? Sergio Alvarado, de veras no saben lo felices que nos, que nos hacen que estar aquí con nosotros. Bueno, regresamos aquí eh, a la televisión. Eh, ma Mauricio Flores. ¿Qué? No me había dado cuenta. MF de momento financiero. Pues, ¿Es Mauricio Flores? Uh, 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 uh.
1: ¿Cómo? Uh. A ver, si fuera ale, tu acrónimo, Alejandro Rodríguez. Art, Cortés. ¿sí? A Cortés sería a análisis, a análisis, análisis, análisis...
0: ribonucleico. Co eh, conclu conclusivo. Conclusivo. <risa> no. Bueno, el senador Ricardo Monreal anunció que no, tres no, pospone tres semanas su iniciativa para regular las no, redes sociales. Pospone, no, Para atrás... Para por atrás eso, los fielders. Por
1: eso. Y el presidente eso. de la República lo bateó así. A ver, a ver, a ver. Ahí viene el video.
2: Se trata de temas, pues sí, este, polémicos. Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa. Que no haya este ningún mecanismo de regulación, ninguna censura. Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales, no de las redes sociales, de las plataformas estas famosas cuando este, silenciaron al presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares.
0: Pues como ven, tengo aquí una noticia de última hora de nuestra amiga Leticia Robles de la Rosa, una de las periodistas que mejor cubren la información del Senado de la República. En entrevistas ahorita en corto con Ricardo Monreal, este desmiente que haya aplazado su iniciativa para regular las redes sociales. Recuerda que desde el primer momento informó que se presentará al Senado después de escuchar opiniones. Pues escuchó la opinión del presidente de la República
1: y dijo, señor presidente... Ah, tú no pierdes una, tú no, tú no pierdes ninguna. Pues o sea, no. Ay, no, entonces como dijeron, ya no fue, entonces ya no fue por como yo lo dije. A ver, es una iniciativa... Sí, pues no se te entendió. No se te entendió. Pues Ni por más. eso, a ver, es un proyecto de iniciativa, por eso, y creo que es muy saludable, hay que platicar el tema. A ver, evidentemente a mí me choca cuando agarran y se ponen a aventar o así las palabras envenenadas contra alguien, y de los todos lados, ¿eh? Ahora, aquí hay unos, unos linderos muy delgaditos, muy delgaditos porque, a ver, ¿qué es una fake news y un punto de vista? Yo, quiero yo, puedo, ver quién se yo puedo opinar en base a información equivocada que leí de alguien que extraía la información equivocada, y a lo mejor el emisor lo hizo de buena fe, no lo sé, y yo estoy comprando para un punto de vista, como hay gente que me puede estar creyendo, y estoy dando a conocer una fake news. ¿Te imaginas? O sea, es una frontera bien difícil. Ahora, también hay una obligación del emisor de primero de, la de esas notas o esos comentarios. Si no sabes, pues mejor Primero infórmate antes de que te metas a hacer una opinión sobre hechos verificables. Ahora, si no sabes por qué han dicho, por ejemplo, lo del derrame cerebral del presidente. Te dijo mucho, es que le dio un derrame cerebral. A ver, ¿hay información válida al respecto? No lo sabemos. Tampoco tenemos información válida si efectivamente le dio coronavirus.
0: Sí, pero eso no quiere decir que te metas a regular una plataforma que no, es Iberrima. No,
1: Lo que sí tienes que hacer es que estableces cuáles son los criterios en los cuales vas a jugar. Bueno. A ver, amigo, ¿sabes cuántos mensajes se intercambian diariamente en las redes sociales ¿Sí? en el mundo? ¿Cuántos? Miles. miles no, pero millones. no no números, números al chile. A ver, échalo. 122 mil millones diarios, diarios, creciendo, ¿eh? Está bien. Entonces, amigo, ya no son solamente empresas privadas, ya es una conversación pública. Y si a esto le metemos que hay gente que comercia en las redes, ajá, y por ejemplo, los mismos bots de, de la cuarta transformación. Yo yo ah, no no estaría padre que les dijeran, a ver, tú no puedes agarrar y, y agarrarte y decirte corrupto, finalmente, chayotero, finalmente perro, tú infeliz? sabes quién
0: es un bot de la 4T y quién no. Y no estaría y no estaría chido. Y no estaría chido que y no
1: estaría chido que en un momento dado cuando entraran con ese tipo de agresiones, dices, como árbitro en el partido de fútbol. Oye, un, tele,
0: un televidente que se llama Tu mamá con el chongo. Ay. Dice, estos dos deberían narrar con Martinoli y Luis García. <risa> ¡Yes! Yeah. ¿Quién es Martinoli?
1: <risa> ay,
0: ay, Ay, no sé, no sé, no sé. Bueno, vamos a la siguiente nota del Vámonos. día. A pesar de la pandemia y en la crisis 2020, no dejó. Fíjate, me sí. llama la atención porque aún con los números que hemos reportado aquí de la banca, amigo no dejó de crecer la colocación de créditos hipotecarios en el 2020. O sea, créditos destinados a la compra de vivienda. 16 años consecutivos de incremento, se ha duplicado la cartera hipotecaria bancaria en 10 años y en 2020 no dejó de crecer. Amigo, esta, esta noticia a
1: mí me sorprende Ahora, muchísimo. hay un crecimiento menos notable. Menos que, notable, pero no ha dejado de crecer. Pero espérate. ¿A menos, qué lo no atribuyes? No, menos notable primero porque en términos absolutos, entre más alto llegas el crecimiento marginal siempre es claro, menor. porque la base
0: de comparación es más, alta. es más
1: alta. Sí, exacto, digo, ahí no hay truco. Es como el crecimiento económico. Exacto. Ay, usted sí le sabe, amigo. Pero también hay un fenómeno bien interesante. Muchas familias se dieron cuenta en la, en la pandemia que lo que necesitaban eran espacios adecuados, espacios adecuados para sus familias. Y también no solamente porque vaya a haber nacimientos de chavitos COVID. Digo, después de que veas todas las series de Netflix, pues, ¿qué hacías? Lavabas y lavar los, platos, los platos Y después de lavar los platos Leer un poco Y después de leer un poco Bueno, yo gusta usted a dormir, pero mucha gente no bueno. Entonces, este, las, las familias se dieron cuenta que necesitan espacios Y la banca, creo que ha sido muy inteligente en eso uh -huh. Empezó a ver el gran diferencial de las tasas de interés activas y pasivas Y empezó a bajar las tasas Activas de los créditos. Pero hipotecarios. la
0: tasa hipotecaria bajó desde antes de la pandemia. Pero lo bajaron a niveles más. de 8%, me acuerdo. No, pero, 8, la, pero
1: añádale el CAT, el costo anual totalizado. No, no, pero ya eh, se van a. La tasa básica,
0: 8.5 desde aquellas eh, sí, pero, promociones de varios bancos pero, antes de la pandemia. Pero la
1: básica, tienes que echarle el CAT, si no está te está estás bien,
0: haciendo castigos en el aire. Sin embargo, sin embargo, en consumo, la pandemia sí afectó. Fíjate, no en ¿Ah? el hipotecario, en consumo, aquí tenemos, obligó a ver, la cancelación ¿viene? de un millón. 500 mil tarjetas de crédito y el despido de empleados bancarios y el cierre de muchas
1: sucursales. Muchas sucursales cerraron precisamente porque pues podían hacer el trabajo en casa, también el home office. Uh -huh. Dijeron, bueno, ya no necesitamos tanto personal, una pena.
0: Fíjate, yo pero son de los casi...
1: resultados del uh -huh. trabajo de, que está dejando la pandemia se ha tenido que reinventar el trabajo y hay puestos de trabajo que están resultando redundantes Sí, afortunadamente fíjate que este,
0: yo voy poco al banco hago casi todo digitalmente pero hoy tenía uh -huh. que hacer un trámite físico y fui a la sucursal de siempre, cerrada
1: y no, a mí también me pasó lo mismo amigo me pasó lo mismo ahí en una placita a la que llegaba, pum, cerrada uh -huh. ahora, ¿sabes qué? si es meritorio el comportamiento de los usuarios de las tarjetas de crédito uh -huh. se dieron cuenta que es preferible Tener un bien de largo plazo, como es una casa, que comprar nada sí, claro, más asunto. Claro. Bueno, amigos, les presentamos
0: a la nueva directora de la Organización Mundial de Comercio. Como les anticipábamos, es una nigeriana. Aquí tenemos aquí tenemos a la nueva directora de la Organización Mundial de Comercio que asumirá en breve este importante cargo
1: que pues tendrá, vaya papel que tendrá que desempeñar esta mujer nigeriana. Pues me va a costar mucho trabajo decir correctamente su nombre, Nogosi, Okongo y Perdón, no, 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 no conozco mucho de este, de este eh, eh, idioma, pero qué bonito atuendo. Es no, bueno, hermoso este, atuendo. Mujer, qué bueno, uh -huh. eh, africana. Sí, pero ¿de qué país? De nigeriano. Es nigeriano. Nigeriana. Qué bonito atuendo nigeriano, de veras precioso, que tenga un gran éxito en la conducción de esta organización.
0: Bueno, pues mañana ya será jueves y aquí estaremos Mauricio Flores, Arellano y un servidor, Alejandro Rodríguez. Vámonos conduciendo a Santa Lucía. Financiero. Nos vemos mañana. ¡Vámonos!